0: Fã do Esporte, do Bola da Vez, tudo jóia, que alegria tê-lo conosco nessa próxima hora. A gente fica muito, muito feliz mesmo. Eu e Leonardo Bertozzi aqui no estúdio, né, Léo, Para falar de futebol, futebol na sua essência. Hoje, um convidado especial para fazer a entrevista com a gente, Léo, um cara também muito especial, o jornalista Bruno Andrade, falando direto de Lisboa que é da onde fala o entrevistado dessa edição do Bola da Vez, Antônio Oliveira, mais um técnico português que já pintou aqui no mercado brasileiro, no futebol brasileiro. Infelizmente, não está mais. O time que ele dirigiu está em duas finais importantes, alcançou duas finais importantes aí do calendário sul-americano. Copa Sul-Americana e Copa do Brasil e o Antônio Oliveira é, participou ativamente é, da formação dessa equipe, a gente pode dizer assim, e pediu para sair é, ali perto da, 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 do momento onde as competições se afunilavam. Quando você vê, Antônio, é, antes quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, mas quando você vê o furacão, o Atlético, é, em duas finais de competições importantes, eu imagino que há um misto de sensações, de sentimentos. O pertencimento, afinal de contas, é, você tem muito do seu dedo nessas conquistas, já independentemente dos resultados finais, mas também é, imagino que exista a tristeza por não estar justo nesse momento derradeiro, nesse momento decisivo. Qual é o sentimento que está falando mais forte ou batendo mais forte nesse coração lusitano?
1: Bem, antes de mais, é um prazer enorme poder estar aqui junto de vós, de grandes referências da, da comunicação em, no Brasil, tanto o André como o Léo e depois o Bruno, que também se vai juntar, juntar com a gente. Mas é óbvio que, acima de tudo, tenho um sentimento de, de grande felicidade. De grande felicidade porque é, é o culminar de, de quase um ano de trabalho. E no momento em que eu cheguei ao, ao Atlético, em dia 23 de outubro, e na minha apresentação perante os, os jogadores, é, numa altura difícil que nós atravessávamos, que estávamos em 19º lugar com 16 pontos, eu disse que vinha para ganhar títulos. Uh, e a satisfação enorme é de que ao final do ano os títulos estão à porta. Uh, é evidente também no momento da minha saída, uh, que já o disse diversas vezes, que foi, uh, foi muito ponderada uh, e, e razões objetivas me levaram a tomar esta decisão, mas isso para mim uh, é passado, o meu foco é claramente no futuro, uh, Transmiti isso, a minha mágoa, porque eu sabia eh, que esses momentos nós iríamos os viver, de não estar junto uh, de quem uh, eu, durante um ano, trabalhámos para que estes, para pudéssemos viver estes momentos. Portanto, uma alegria enorme por parte de, dos jogadores, porque os jogadores, na minha opinião, são os grandes uh, obreiros deste, deste feito que o, que o Atlético está a. Que está a viver, desta época que, na minha opinião, independentemente de percebermos que o Atlético já viveu outras, principalmente em anos distintos relativamente às, às, aos troféus e à Copa Brasileira e Sul-Americana, mas em anos distintos, esta, na minha opinião, é a é época ah, de maior sucesso em toda a história do, do clube. Portanto, parabéns a todos os envolvidos, ah, muito feliz por ter pertencido. Uhum. E orgulhoso por ter pertencido a este e por pertencer uh, a este caminho extraordinário uh, que espero que culmine com uh, o levantar uh, pelo menos de uma das Copas.
0: Uhum. Leonardo Bertozzi, claro que conhece a, a biografia eh, do nosso convidado, ainda até certo ponto curta, tem 39 anos, era o técnico mais é, jovem da Série A do Campeonato Brasileiro, 39 anos recém-completados, mas, claro, nasceu no ambiente de futebol, né, Léo? Filho do Tony, é, das maiores referências, dos, uma lenda mesmo no, no Benfica, onde atuou durante 13 temporadas. O Antônio Oliveira, o filho, é, jogou bola também, mas parou com menos de 30 anos para já dedicar-se a essa função atual. É, mas chegou a, a conquistar um campeonato da, da B ou da categoria juniores, também pela camisa gloriosa do Benfica, Léo.
2: Plihal, a gente vai ter que se acostumar a entrevistar técnicos mais jovens que nós, e agora a tendência é isso, Virou rotina. Né? Antônio, seja muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui para falar de futebol, é uma honra nossa também. É, sabe o que é curioso? O, o Atlético Paranaense ele se destacou dos outros clubes brasileiros quando ele tomou a decisão, muito corajosa aos olhos de muitos, de... Olhar para o Campeonato Estadual e falar, eu não vou envolver o meu time principal aqui, porque, porque eu, eu, eu prefiro preparar o time, é, é, ele como valor comercial também não merece que eu envolva os meus principais jogadores. Então é, chama muito a atenção que no, no episódio da sua saída, ele acabe tendo um papel preponderante, porque você mesmo falou, olha, não era aqui a nossa grande prioridade. Como você lida com isso, que um campeonato que o próprio clube tratou como de segundo escalão, no final das contas, tenha tido um papel tão, tão importante na sua saída?
1: É, 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 uma, é uma boa questão é, que, que merece também ser esclarecida e não foi por causa dessa, tá. dessa, dessa eliminação, digamos assim, é, da, do campeonato estadual que me motivou à minha saída. Portanto, como eu disse, eu já tinha, já tinha em outras duas ocasiões um, pedido a mesma uh, sequer de uma, de, uma, de uma forma muito objetiva também uh, era para ter saído no momento em que nós nos classificámos para as meias finais da Copa Sul-Americana portanto aquilo foi, foi algo já pensado, ponderado e uh, que foi, calhou, a ser naquele dia, portanto, uh, portanto as pessoas sabem um, sabem que, que, que fui eu claramente que, que pedi para, para sair, sabendo de antemão que estes momentos iriam ser, ser vividos, porque uh, a equipa foi claramente preparada mentalmente para, para estas de decisões nós, e eu claramente perante os, perante os meus jogadores em, em muitas intervenções que eu tive perante eles uh, fui muito claro uh, qual eram qual era as nossas prioridades, onde é que nós realmente tínhamos hum, definitivamente possibilidades de, de, de vencer, e nós sabemos todos que era nas Copas. Portanto, eu disse também claramente aos, aos meus jogadores que nós não iríamos ganhar o Campeonato Brasileiro, até porque não tínhamos fato para todos os casamentos, que eu também já o disse várias Sim. vezes. Portanto, priorizei claramente aquilo que eu achei perante os meus jogadores, e fui muito honesto com eles, que era aqui que nós íamos ficar, que era aqui que nós tínhamos as nossas possibilidades. E veio isso acontecer porque, sobre o ponto de vista daquilo que é técnico, tático e estratégico, a equipa foi preparada ao longo do, do ano, através de comportamentos, quer em diver, diferentes estruturas, um, para poderem uh, estar através de, com comportamentos muito estáveis, muito consolidados, porque a equipa neste momento está em piloto automático. Ela sabe quando é que tem que uh, lutar e competir. Portanto, e sempre também o disse durante o Campeonato Brasileiro que nós íamos ganhar um, íamos empatar outro, íamos perder outro. Portanto, que aquela, aquele arranque histórico que nós fizemos relativamente ao Brasileiro, que é, que é o, o arranque mais. de toda a história do, do clube, de quatro ou cinco vitórias consecutivas, possibilitou-nos uma almofada enorme para podermos fazer a gestão priorizando aquilo que eram as Copas. Portanto, fazemos gestão no Campeonato Brasileiro para podermos um, estar comp competitivos e estarmos mentalmente fortes e concentrados naquilo que nós achamos que eram as nossas verdadeiras possibilidades. Porque eu sempre disse aos meus jogadores que nós estávamos talhados para as grandes decisões. E eles provaram e foram grandes homens, grandes profissionais uh, e merecem estar a passar por este, por este grande momento.
0: Para completar o nosso trio de entrevistadores, Bruno Andrade, como eu disse, também falando de, de Portugal. E conhece muito bem o Antônio Oliveira, conhece o Antônio Oliveira é, dos tempos de Canal 11. O Bruno segue no Canal 11 comentando é, futebol em geral, futebol europeu, futebol brasileiro. Mas é, durante um tempo dividiu bancada com o nosso convidado de hoje, Bruno?
3: Exatamente, Plihau, Bertozzi, Antônio, um prazer falar com vocês, obrigado pelo convite, tive a satisfação e o prazer de, de trabalhar com o Antônio no Canal 11, já não estou mais no Canal 11, agora estou na TVI barra CNN Portugal, mas continuo com uma relação muito próxima com o Antônio, porque alguém, até pelo pai dele também, alguém que me ensinou bastante sobre futebol. Bom, para já, além do agradecimento em relação ao, ao convite a minha pergunta vai ser bem direta para começar, até pelo Antônio ter respondido a tua pergunta, André, sobre ter participado e ainda participar desse grupo do Atlético Paranaense que pode aí ser campeão de duas competições. Antônio, especialmente por você ter pedido demissão, por ter partido de você, você porventura vai se considerar campeão se o Atlético vencer a Copa e ou a Copa Sul-Americana? Vai colocar no currículo que é campeão dessas competições? Não.
1: Uh, modéstia à parte uh, antes de mais uh, e se, se essas conquistas forem, forem uma realidade que eu tenho uma convicção enorme que isso vai, vai ser vai ser, uh, vai ser mesmo uh, real uh, é evidente que quem fez 85% das, das competições uh, também tem uma cota parte e uma grande responsabilidade uh, na mesma apesar de perceber que são os jogadores sempre os grandes merecedores deste momento e desta, desta futura vitória. Não há vencidos nem vencedores antecipados, portanto vamos aguardar por, por, principalmente pelo dia 20 de novembro e depois o 12 e 15 de dezembro, mas eu espero muito e estarei aqui na torcida para que aquilo que durante um ano foi preparado e trabalhado seja claramente uma, uma realidade. É uma equipa claramente que tem uma identidade muito própria é fácil, claramente, identificar aquilo que são os padrões os e padrões, os comportamentos, quer defensivos, quer ofensivos, desta equipa. É uma equipa, praticamente, como eu também já o disse, que joga em piloto automático, está em velocidade de cruzeiro, porque nós aproveitámos, principalmente na época de transata e no início, porque o nono lugar que nos deu a possibilidade de ter um mês, mês e meio para podermos trabalhar, Uh, e consolidar ainda e criar uma estabilidade ainda maior na equipa. A equipa uh, é uma equipa que sabe muito bem aquilo que faz, porque nós depois também sabíamos que durante uh, a gestão da temporada era impossível nós termos tempo mantendo-nos em todas as competições, como veio acontecer, até ao final que nós não teríamos tempo para trabalhar. Portanto, esta estabilidade, esta consistência, esta continuidade que foi dada e que o Atlético proporcionou estão os frutos aí à, à porta. Uh, e responder de uma forma muito direta, uh, há uma grande responsabilidade uh, minha, modesta à parte, na, nas conquistas, nas conquistas não, pelo menos nas, na, na chegada às finais, e espero eu, nas, na conquista de, das taças, porque principalmente os jogadores fizeram muito por isso.
0: Sempre bom ouvir é, quem acompanhou de pertinho o trabalho do Antônio Oliveira no Atlético. Para isso, a gente tem a primeira pergunta gravada do Bola da Vez de hoje, feita por uma competente repórter lá de Curitiba, Monique Vilela, vai perguntar agora ao ex treinador do Atlético. Fala, Monique! Oi,
4: galera da ESPN, tudo bem por aí? Um abraço especial ao Antônio Oliveira. Vou fazer uma pergunta que eu acho que é de interesse, assim, de todo mundo, né, que trabalha com futebol e que quando a gente fala especificamente de treinador, de trabalho, de comando técnico, é algo bem peculiar do Atlético Paranaense que o Antônio Oliveira passou. Como é que é pra você, Antônio, toda essa dinâmica de trabalho que se teve dentro do clube chegar a uma equipe em que se tem o seu estilo de jogo e você tem que encaixar o seu trabalho nesse estilo de jogo. E não ao contrário, que é o que a gente vê muito ainda no futebol brasileiro. E ainda um ponto mais específico né, e peculiar de se ter uma pessoa atrás, na retaguarda, ajudando a comandar, que no caso é o Paulo Autori, nessa função um pouco diferente de diretor técnico. Como é que é para o treinador essas duas vertentes dentro de um trabalho que aqui no futebol brasileiro a gente vê muito pouco ainda? Valeu, gente. Um abraço.
1: Ora, antes de mais, cumprimentos à Monique, que nos acompanhou, pelo menos no, no, no período em que eu estive, que foi quase um ano, o Atlético de uma forma muito muito profissional. E eu sempre fui muito coerente nisso que eram os meus discursos, Uh, relativamente a um casamento perfeito entre a mim e o, e o mestre Paulo uh, se Quer sobre o ponto de vista daquilo que eram uh, as concessões do jogo, a maneira de pensar, as ideias que nós tínhamos, uh, mas também uh, relativamente à, à parte humana, que comungamos de muitos princípios e os valores de vida. Portanto, eu sempre disse que foi um casamento perfeito, não fui eu que me adaptei às, às ideias, Uh, como eu já disse, tínhamos ideias muito, muito comuns, que encaixaram perfeitamente naquilo que, na, que, nós, que nós pretendíamos para a equipa. Fomos moldando e adaptando e criando novas ideias e comportamentos, tanto que uh, uma das situações, e hoje, aquilo que, que eu posso dizer que eu arrisquei e teve, tive a ousadia de, de, de criar, um, o ano passado nós muitas das vezes utilizávamos a linha de quatro e fechávamos com a linha de 5 este ano de uma forma ousada, principalmente um, que foi a primeira uh, foi contra o Grêmio salvo erro um, que introduzimos logo de início a linha de 5, uh, o que permitia acima de tudo um, criar maior conforto em alguns comportamentos que alguns jogadores não eram capazes de dar se fosse numa linha de 4 um, e não 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 criando que tantos comportamentos defensivos em alguns jogadores que não eram capazes de dar grande consistência na linha média e tornaram-se eles referências de transição. Acho que isso foi, foi algo que foi criado por nós e que hoje a equipa também, porque pelos jogadores que tem, acha que, e eu achei sempre também que a equipa estaria melhor equilibrada, abdicando em alguns momentos de não sermos uma equipa tão brilhante em termos daquilo que é o jogo jogado, mas mais consistente. Portanto, ter o Paulo Atuori, ter o mestre Paulo Atuori na minha retaguarda, para mim é um conforto enorme. Sempre foi... Fomos... Foi alguém que nunca interpelou em nenhum momento no, no meu trabalho, apenas o fazia se eu o questionasse. Portanto, há uma das coisas que quer no Atlético, quer, quer em qualquer espaço quando eu esteja a trabalhar, que eu nunca vou abdicar, que é da minha autonomia e da minha liderança e daquilo que eu realmente acredito.
0: Uhum. Nosso fã do esporte, Antônio, também participando ativamente deste Bola da Vez, com perguntas via Twitter, o Diego Borda Quer saber, primeiro te, te dar boa noite, no tempo em que você esteve no Brasil, se você e o Abel Ferreira trocaram experiências, trocaram informações, e ele também quer saber como foi trabalhar com o Mário Celso Petralha, o presidente do clube.
1: Ora, é, é natural que tendo, <coughs> tendo dois treinadores portugueses um, num país tão grande, quase que quase um país continental, um, é natural que eles, que, eles, que eles falem, que eles comuniquem, e isso, isso aconteceu entre mim e o Abel, um, e ainda continua, continua a acontecer. Uh, espero que, uh, e agora, mais num sentido patriótico, uh, que ele consiga alcançar uma segunda vitória consecutiva na Libertadores, porque isso seria um facto inédito, e também uh, é mais uma vez. Uh, o, o confirmar e, o, e a afirmação do treinador português por todo o mundo não é só no Brasil, é em todo o mundo e o que isso para nós ah, nos ah, traz, ah, traz uma enorme alegria e também é o reconhecimento daquilo que foi ah, 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 o investimento enorme da formação de treinadores em Portugal muito por culpa da, da Federação Portuguesa de Futebol onde muita gente é responsável por isso Portanto, e relativamente ao presidente, nunca, nu, 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 não tive grande contacto com o, com o presidente, mas não deixa de ser, e como eu sempre disse, alguém que tem um mérito enorme de criar um clube desta dimensão, acima de tudo, que tem um projeto esportivo claramente definido e que tem um conjunto de, de infraestruturas de vanguarda que permitem ter todas as condições para nós podermos trabalhar e ter sucesso.
2: Bom, Antônio, já, já mencionaste o Abel Ferreira e eu queria falar do técnico que provavelmente abriu as portas aí para ele, para Jesualdo, para você, de certa forma, e para muitos outros que ainda virão, Jorge Jesus. Uh, hoje no Benfica, mas que no Flamengo conseguiu não apenas ganhar uh, os dois títulos mais importantes aqui, Libertadores e Brasileiro, mas também com, com um nível de futebol encantador e que o Flamengo, já no seu terceiro técnico desde que ele saiu, uh, não conseguiu, né, embora tenha novamente ganhado o título nacional. Uh, muita gente entende que ele expôs uma diferença de qualidade, de adaptabilidade em relação aos, aos colegas brasileiros, outros acham que foi uma circunstância muito específica e que talvez ele mesmo tivesse dificuldade de replicar em que turma você está em relação a, a essa avaliação do que deixou aqui Jorge Jesus?
1: É claramente competência. Eu não não, não, não tenho outra palavra para classificar o trabalho de grande qualidade que, que, que o Jorge Jesus fez no Brasil num tão curto espaço de tempo. Ele conseguiu acima de tudo, e acho que isso é a grande valência dele, e de todos nós que interpretamos e conseguimos identificar aquilo que é o futebol brasileiro uh, e o futebol brasileiro é recheado de talento, de talento enorme portanto, eu acho que se existe talento no futebol, sobre o ponto de vista individual, é no Brasil portanto, o que nos compete enquanto treinadores é congregar essa, esse conjunto de, de, de indivíduos, indivíduos talentosos numa organização muito forte e aí foi, foi claramente aquilo que Jorge Jesus fez, conseguiu fazer aquilo que muitos outros não, não, não estão a conseguir, com um grupo, e isso nós podemos singir assim, ao Flamengo, que não estão a conseguir. Portanto, é conseguir ter um grupo de grandes jogadores, que na minha opinião o Flamengo não tendo o melhor elenco do Brasil, consegue ter os melhores, ou pelo menos os 13, 14 melhores jogadores do Brasil, que é completamente diferente. Uh, tal e qual que o, o Tato Mineiro também o tem, na minha opinião, 12, 13 grandes jogadores. Na minha opinião, o plantel mais equilibrado e mais forte, para mim, continua a ser o Palmeiras. Mas isso é uma opinião muito, muito própria. Uh, agora, através da sua liderança forte, das suas convicções, da sua capacidade de gerir grupos, Uh, e que não é fácil gerir grupos e egos dentro de uma equipa como é o Flamengo, Con conseguir uh, controlá-los, geri los e ainda formar uma organização forte, uma, uma organização forte que, é, que é transferida para dentro do campo uh, através daquilo que são o domínio de todos os comportamentos, quer ofensivos e defensivos, Principalmente muito forte, sobre o, muito forte sobre o ponto de vista ofensivo uhum. E muito equilibrada no momento da perda da bola Sendo muito asfixiante E aí ele determinou, conseguiu identificar Pôs à prática e, e foi, bem, foi bem sucedido Parabéns aos Jesus Porque deixou realmente uma marca uh, Agora não pensemos que todos são Jorge Jesus <risos>
2: Se, se me permite, Pihau, só claro. para continuar. Antônio, a, a, pelas suas declarações e pelas suas impostações no campo de futebol, é, é correto dizer que a sua visão se aproxima mais da do Jorge Jesus que a do Abel Ferreira?
1: Uh, honestamente, eu tenho uma, uma visão muito muito própria, tenho uma entidade muito própria, tenho uma, uma caráter e uma personalidade muito própria. Uh, são treinadores que eu que eu uh, me revejo principalmente naquilo que é, que é a sua vontade de ter, ser, ser bem-sucedido, na sua capacidade também de gerir grupos, na sua capacidade de conseguir eh, eh, congregar esse talento também num, 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 grupo, um, num grupo forte, principalmente ter essa mentalidade competitiva com vontade de vencer. Uh, e é isso que eu me propus. Uh, e os jogadores, porque nós enquanto treinadores somos uns influenciadores, e eu acredito que fui claramente um influenciador muito positivo, positivo nos jogadores que, que, que mandei, e que hoje tenho uma relação enorme com eles, com eles, com todos os jogadores, com as pessoas do Atlético, sou uma pessoa que, que regularmente fala com, com as pessoas, deixei grandes amigos, foi uma experiência enormíssima, uh, eu tenho a certeza uh, que foi... O, o primeiro passo de, de, uma, de, uma, de, uma, de uma carreira que eu tenho a certeza que vai ser bem sucedida.
0: Uhum. É, ainda sobre Jorge Jesus, o Jesus teve, é, como vocês disseram, um grandes jogadores, todo mundo sabe, né? é, uma grande estratégia e uma grande torcida. Né? É. 60 mil pessoas ali presentes no Maracanã todos os jogos. O Antônio Oliveira não teve a chance de também presenciar... É, o apoiando uma torcida fanática que é a do Atlético. Nos teus sonhos, você já, já conseguiu enxergar ou imaginar como teria sido o teu time, com os teus jogadores, a tua forma de jogar com a arena lotada?
1: Possivelmente no futuro vou ter a possibilidade de ver a arena lotada, mas se calhar no, no banco contrário. Portanto, e aí também para mim vai ser uma alegria enorme Uh, mas é evidente e também já o disse na, quando da, da minha saída uma das grandes mágoas que eu tinha era de não ter podido uh, participar e viver momentos bonitos uh, com, com a Massadetta poder ter tido que, o prazer de conhecer uh, e, e é como eu disse uh, certamente que, ou muito possivelmente que isso poderá vir a acontecer, mas uh, num futuro próximo, no banco de suplentes contrário.
0: Tá certo. Bruno, sua próxima pergunta, por favor. Antônio, você com
3: 39 anos, uma carreira nova, por convicção, resolveu de deixar o Atlético Paranaense uma opção sua, e você frisa isso Diversas vezes. Essa mesma juventude que te colocou também a pedir a demissão uma juventude muito elogiada pelos jogadores do Atlético Paranaense em várias entrevistas. No futebol, assim como na vida, a gente engole muito sapo, tem que aceitar muita coisa, sobretudo nós mais jovens. Eu te pergunto se a sua juventude, de certa forma, condicionou a sua decisão. Fosse um Antônio Oliveira mais velho, mais experiente, a se aceitasse algumas coisas que vieram acontecer no Atlético Paranaense.
1: É uma, é uma, uma questão um, de, de, grande, de grande qualidade, mais uma. Um, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa de, de muitas, muitas convicções e não sou também uma pessoa muito... Sou emocional durante o momento em que estou a viver a competição um, e muitas das vezes também temos que saber um ponto de equilíbrio uh, entre a emoção e a razão. Mas fui muito racional nas minhas decisões, portanto elas... Elas foram sempre uh, pensadas, foram sempre ponderadas, não foram os, os temporâneos de um momento para o outro a me sair, as coisas não são pensadas assim, porque eu uh, tenho uh, uh, era, 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 era o comando e tinha comandados e tinha que ter um respeito. E é uma das coisas que eu sempre lhes disse aos meus jogadores foi que nunca iria desistir deles e, e iria uh, os levar à glória. Eu levei-os à glória. Uh, agora não, não, os pude foi, não os pude por convicção própria os acompanhar até ao, até ao fim porque eu tenho uma personalidade muito vincada sou uma pessoa muito tolerante muito flexível mas como eu também disse, há limites para tudo mas eu, eu mais uma vez não gosto de, acho que vivi tantas coisas bonitas no, foi um ano fantástico no Atlético Paranense que ainda não terminou eu sinto como se estivesse lá dentro portanto eu estou a viver todos os jogos como se estivesse ainda a pertencer a este grupo, pelo menos até ao final da temporada e será até ao final da temporada vivi tantas coisas bonitas, fiz mais de 60 jogos por este clube tenho um aproveitamento que os números falam, portanto eu não preciso ir para aqui falar dos números, os números são, são muito taxativos relativamente ao desempenho que foi, e ao trabalho que foi, que foi feito, aquilo que mais me apraz e que, que, é que as portas, para mim, estão sempre abertas, estão sempre abertas porque as pessoas respeitam quer sobre o ponto de vista humano, quer com o ponto de vista profissional, e aquilo que eu, que eu mais pretendo para os sítios onde eu passe é que as pessoas recordem sempre de, de mim, porque realmente deixei algo em que as pessoas possam agarrar e uma marca muito vincada, porque eu posso dizer hoje de uma forma inequívoca e com toda a humildade que me é reconhecida que eu faço parte da história do Atlético
0: sem dúvida é curioso esse ponto que o Bruno levantou Bertozzi que a gente viu aqui no Brasil, técnicos em início de carreira, nessa faixa de 35 a 40 anos, em clubes grandes brasileiros, dois, três anos atrás, Sim. tendo dificuldades. E a gente acrescenta a realidade vivida pelo Antônio, o fato de ele ser estrangeiro Sim. também, né? É, que também, às vezes, é visto de uma forma não tão simpática. Sim. É, às vezes simpática, às vezes é, os olhos não são dos, dos, dos mais afáveis o Rafael Severo faz uma pergunta aqui na nosso fã do esporte que pode ter a ver com isso, pode ter a ver porque ele quer saber sobre a sua relação com o Jadson, que deixou o Atlético durante o tempo em que você treinava o, o, o time houve algum problema de relação com o Jadson, que é justamente um jogador é, mais velho ali da tua faixa etária
1: o Jadson, eu, eu, eu sempre disse, e fui muito honesto com, com, com o Jadson, independentemente nós percebemos que todos os jogadores têm perfis e personalidades completamente distintas. E eu também sempre disse ao Jadson, e fui muito honesto, de que ele, que tinha uma carreira tão bonita, da qual eu também a, a segui, fui fã daquela equipa do, do Shakhtar, e eu sempre disse a ele que ele poderia ser mais importante nesta altura da sua carreira, mais importante uh, para o grupo do que propriamente dentro do campo, portanto uh, e depois as pessoas uh, têm que ter a, a capacidade de encaixar e perceber que uh, to, todos nós temos um ciclo uh, e depois podemos uh, agregar ou estragar, portanto nessa, nessa, nessa perspectiva um, tanto que o clube uh, tomou também as suas, as suas medidas, as suas, as suas ações talvez um bocadinho tardias Uh, mas uh, o Jadson não deixa de ser, e é um jogador de grande qualidade, uh, com uma carreira fantástica, uh, de, de, de que ele deve -se, deve, -se, deve se orgulhar. Aquilo que eu guardo, sim, é os bons momentos que, que, que passei com ele, as grandes vitórias, e ele também faz parte deste grupo uh, vencedor.
2: António eu vou pegar o gancho do que você disse de estar no, no banco contrário eventualmente na Arena. É, é, trabalhar num clube brasileiro é, é uma prioridade? É algo que você mantém aberto, mas tanto quanto outros países? Ou você sente que tem algo a provar aqui ainda e, e seria o que você colocaria no topo da lista para fazer agora?
1: Um, foi uma experiência fantástica estar, a, estar no Brasil. Aliás, eu já tenho quase dois anos do Brasil, porque uhum. posso agregar a isso... O os oito meses que, que estive no, no Santos, independentemente também daquela, daquesta, desta pandemia que nos veio assolar. Um, mas foi uma experiência fantástica estar, estar, estar no Brasil, estar, estar no Atlético, e tenho uma vontade enorme de, de, de regressar, uh, porque eu tenho também uma vontade enorme de poder... Um, já que cons co consegui uh, colocar e, 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 e confirmar aquilo que eu propus aos, aos meus jogadores, agora gostava também de tocar nos canecos.
5: Uhum.
1: <risos> um, e essa... essa eu, tenho, eu tenho essa vontade uh, enorme, tenho, é, é, é por isso que eu, que, eu, que eu trabalhei, é por isso que eu que eu que eu, que eu, que eu que eu sonho todos os dias porque tenho um propósito tenho objetivos claros e eu mais tarde ou mais cedo eu vou vou os alcançar eu tenho uma ambição uma missão desmedida uh, mas uh, mas racional portanto como eu disse tenho uma experiência fantástica no Brasil tenho uma vontade enorme de de regressar e colocar mais uma equipa na rota dos títulos
0: uhum. É, essa esse teu desejo, é o desejo de voltar ao Brasil, porque você está em Portugal agora, mas assim, de, 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 de dar sequência à sua carreira no Brasil, tem a ver com é, de repente fugir de, da associação imediata aí na Europa, especialmente em Portugal, claro, que as pessoas têm ao seu pai. É, aqui no Brasil, o seu pai não é tão conhecido. Você consegue trabalhar com mais facilidade sem o tempo todo alguém lembrar que o seu pai é uma lenda do Benfica?
1: Não, uh, não, não, não tem nada a ver com isso. Aliás, se eu quisesse estar agora, neste momento, a trabalhar na Primeira Liga em Portugal, eu estava a trabalhar na Primeira Liga uhum. em Portugal. Uhum. Portanto, eu tenho objetivos claros. Uh, eu, quando regressar a Portugal, uh, e esta é a minha leitura, quero regressar... a uh, para, para voos que me permitam lutar por uh, objetivos grandes uh, porque eu constantemente como eu já vos disse uh, tenho uma ambição desmedida e penso sempre em grande uh, e a minha vontade é de, de voltar uh, e de consolidar e confirmar o, o meu espaço eu não, tenho, eu, eu não tenho nada que provar a ninguém eu, eu tenho é que provar todos os dias a mim mesmo que sou capaz e esse é o trabalho de todos os dias é por isso que entra às oito e sai às oito do, do meu trabalho, porque há sempre coisas a fazer, há sempre coisas a melhorar, porque, e eu sou um perfeccionista nato, sei que a perfeição não existe, mas quanto mais perto tivermos dela, mais o sucesso está mais perto. Portanto, hum, acima de tudo, hum, consolidar e confirmar hum, aquilo que eu prometi, que propus, e que hum, juntos, porque eu não, eu, não, eu não trabalho sozinho, há um grupo de pessoas também que pertence a este a este a este sucesso, Uh, e mais uma vez como eu disse pretendo me uh, colocar uh, independentemente de haver, uh, porque o António que chegou ao Brasil é um António completamente diferente, é um António que já tem uma projeção e uma visibilidade que senão também não estaria aqui completamente uh, diferente, as pessoas hoje o telefone toca muitas vezes, felizmente, e isso para mim também é um motivo de orgulho, principalmente porque é o reconhecimento da competência, do talento e do trabalho uh, mas acima de tudo eu quero Uh, mais uma vez, e já o disse, é colocar mais uma equipa na rota dos títulos, porque só assim faz sentido.
0: É, e a gente já percebe o nome do Antônio Oliveira é sondado, pelo menos, em clubes brasileiros de primeira divisão, é todo todo momento, e isso acontece infelizmente é, em praticamente todas as rodadas, que algum clube é, desliga ou demite o seu treinador.
3: Bruno Andrade. Bom, Antônio, você tocou aí nos seus oito meses de Santos, fazendo parte desse pacote de experiência no Brasil. Então, minha pergunta é em relação àqueles Santos e algo que talvez tenha ficado mal explicado para o Santista, enfim, para os torcedores brasileiros. É, muito se falou que você teve a possibilidade de permanecer. O Jesualdo Ferreira foi demitido e há uma história nos bastidores que o Santos gostaria somente da sua permanência. Mas você, até pela sua convicção, pela sua personalidade forte, não aceitou, porque muito se falou em Portugal que o Santos, na época comandado pelo José Carlos Pérez, tinha sido muito covarde, tinha, tinha traído o treinador do Santos. Então, eu queria que você explicasse se, de fato, teve o convite para permanecer no Santos e se não aceitou porque não estava de acordo com o que havia, seito, havia sido feito com o Jesualdo Ferreira.
1: Sim. É um, é um, é um facto que isso ocorreu. O convite foi, foi, foi me endereçado após a saída do, do professor, Uh, mas eu, lá está, sou uma pessoa com uma personalidade muito vincada uh, com valores dos quais eu nunca vou abdicar, nunca vou abdicar a minha dignidade a minha lealdade, a minha frontalidade a minha forma de ser e de estar na vida, e eu tenho que dormir todos os dias de consciência tranquila acho que há espaço para todos e não há uh, não, no, no futebol principalmente no futebol, não pode existir uh, o val tudo portanto ah, acho que a competência é, um, é, um, é, um, é uma característica das pessoas e é através da meritocracia que nós chegamos lá. É evidente que chegou-me esse, esse, esse convite após a, 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 a demissão de toda, de toda a comissão para eu permanecer no, no clube, mas eu sempre disse ah, que não o iria fazer por solidariedade e por lealdade a quem me trouxe. Porque eu, e, a, e as palavras, e, e quem estava lá pode, pode, pode confirmar isso. Eu disse que eu sairia com quem me trouxe. E assim o fiz. E hoje durmo de consciência tranquila, independentemente. repare que eu tenho ali uma oportunidade de dor de poder treinar um, um dos maiores clubes do Brasil, e se calhar do, dos maiores também clubes do mundo. portanto uh, Mas eu acho que... Um, no futebol não vale tudo e a que nós temos os, os nossos princípios e os valores, e esses, como eu disse, da minha da lealdade perante o professor, esse jamais. E hoje tenho o professor como amigo uh, e vai que vou continuar a ter. E eu, uma das coisas que eu também disse sempre, prefiro preservar, prefiro preservar uma relação do que, do que um emprego. Portanto eu sou de muitas de, de, de grandes convicções de, 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 de uma personalidade muito vincada de, 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 de... gosto muito do meu caráter também me foram transmitidos esses valores principalmente o futebol é muito fértil é que essas coisas aconteçam porque passam, as pessoas passam todas por cima uma das outras e acho que isto há tempo para tudo e eu, porque a vida me convergiu para isso hoje estou uh, de outra forma, que não precisei de lá ficar, para hoje uh, o meu nome, uh, e mais uma vez também não estaria aqui num programa tão reconhecido, com pessoas tão reconhecidas, uh, não estaria um, aqui a falar, porque as pessoas, para eu estar aqui, viram algo, reconheceram-me, uh, a, minha, a minha competência, o meu talento e o meu trabalho. E isso é que me orgulha imenso, e é por isso que o meu telefone toca mais vezes, e eu hoje consigo, uh, de, com, hoje e sempre, durmo de consciência de tranquilo.
0: Quer fazer a última do bloco, Léo?
2: Quero. É, é. Bom, Antônio, você falou sobre essa, é, essa, esse orgulho que há em ver o técnico português... No mundo, né? No mundo. Então, temos técnicos é, portugueses vitoriosos no leste europeu, na Ásia, na África, alguns têm status de lendas até. É, o que, que explica esse espírito aventureiro? Porque aqui aqui no futebol brasileiro a gente percebe que os nossos técnicos, é, se, se não for para já bater logo num, num time de primeiro escalão na Europa, eles preferem ficar aqui nessa roda gigante, nessa ciranda, que é o tempo inteiro, está num clube aqui, está no outro, a não ser se vem uma super oferta financeiramente produtiva da China, do Oriente Médio, mas eles talvez não tenham tenho essa coragem de tentar começar por baixo numa outra liga e ir subindo escalões. Então, o que, que explica esse espírito aventureiro do técnico português, a, a, além das questões que você já levantou do, do processo de formação, da, da escola, que é brilhante?
1: O treinador português tem uma, uma característica e uma valência muito grande é, em relação aos demais. Eu acho que é a adaptabilidade. E a adaptabilidade ele consegue e consiste em que ele em qualquer circunstância, em qualquer situação consegue arranjar uh, soluções para, para os problemas. Quer seja nas, na, no, em situações que em clubes quase sem condições nenhumas com umas adversidades enormes, eles com pouco conseguem fazer muito. Porque estão preparados para isso. É uma característica e uma valência uh, enorme do, do treinador. Uh, conseguimos uh, interpretar o contexto uh, e claramente identificar rapidamente onde estamos e com quem estamos uhum. um, nós no, 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 no futebol e, e passamos uh, e muitas das vezes não podemos eventualmente não trabalhar uh, no nosso no nossa zona de conforto principalmente no nosso país e andamos em vários em vários continentes em vários países um, temos que é, como eu disse rapidamente, experimentar, identificar as religiões, as culturas, as línguas, conseguirmos, acima de tudo, flexibilizarmos, arranjar um ponto de equilíbrio que temos que nos moldar para nós podermos agir. E é essa, esse bom senso que tem que existir entre nós. Porque eu, eu, eu sempre disse, é muito mais fácil eu adaptar-me ao Brasil do que o Brasil adaptar-se a mim. Uhum. Mas acima de tudo é tentar arranjar um ponto de equilíbrio, o dar e receber, e eu sempre trabalhei dessa forma, através do princípio daquilo que é liberdade com máxima responsabilidade, e quando os jogadores principalmente conseguem aperceber-se que do outro lado existe competência, eles vão aderir. E a partir desse momento, porque em muitas das vezes, e eu costumo, o percentual para mim é 20% 80%, 20% do treino e do jogo, porque esse reflete realmente aquilo que nós identifica claramente enquanto, enquanto equipa, que é nos diferentes momentos do jogo, mas 80% a capacidade que nós temos enquanto treinadores de influenciar, de gerir os recursos humanos e gerir as emoções de cada um deles, congregando eles num objetivo comum e comprometendo-os. Uh, e aí, sim, estamos mais perto do senso. E o treinador português tem essa essa valência. Mas eu também não vou não vou dizer que os treinadores portugueses são todos bons, porque claro. isso também uh, nós, muitas das vezes, nós vivemos de modas. Uh, também existem treinadores brasileiros competentes. Também existem... Uh, uh, eu acho que a palavra é a competência. Uh, eu acho que uh, devido a essa a capacidade que, que o treinador e o investimento que fizeram em Portugal por parte da formação de treinadores, um, Sinto que o treinador o português, a maior parte deles, está muito bem preparada para os diferentes contextos que vai, 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 vai estar a, a trabalhar. Mas também não, não discurto que o treinador brasileiro, não todos, mas alguns também, começam a sair da, da casinha e começam também a ir em busca de conhecimento para se tornarem mais competentes.
2: Então vou ter que perguntar, Plirão, desculpa. Claro. O, o nome de um técnico brasileiro, ao menos, que tenha te, te instigado, te desafiado, que você gostou de enfrentar pelo pelo conteúdo que o jogo te propôs?
1: Olha, de um, uma forma muito, muito honesta, um, vou, 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 vou lhe dar um... um Vou-lhe patrocinar um bocadinho. Vou-lhe dar, vou dar marketing agora. É. O, o, por exemplo, os jogos Cuba-Roca foram jogos sempre muito, muito, muito difíceis, sobre o ponto de vista tático, muito carregados. Um, e, e, acima de tudo, ele tem uma valência. E eu sempre lhe disse isso, um, e falámos muito poucas vezes. Uh, é alguém que, que tem a humildade em querer aprender e ir em busca de... E isso, esse mérito ninguém, ninguém o tira, ele de, de, de falar connosco e perceber onde é que pode melhorar, isso para mim é de alguém que, que está no caminho certo, porque é nesta partilha que nós conseguimos crescer e evoluir, ir para um patamar diferente.
0: Outro jovem treinador, Eduardo Barroca, e não é a primeira vez que alguém do meio nos programas, tanto o Bola da Vez quanto no, no Resenha, é, cita o, o Barroca como um, um, um possível expoente, aí um nome importante entre os técnicos brasileiros. É, eu acho demais, a, em relação à resposta anterior, essa ambientação rápida, prática, sem, sem frescura dos Sim. treinadores portugueses em, em qualquer local. O próprio Antônio Oliveira, embora muito, muito jovem, e acho que isso tem a ver com. A, a, a maturidade tem a ver com outro ponto que eu já quero saber antes do, do break. Mas já trabalhou no Kuwait, no, no Irã, no Egito, é, e, e sempre se virando muito bem em todos esses locais. Você acha, Antônio, que essa, essa tua maturidade que eu citei há pouco, você. A, a firmeza que você passa ao falar, não é exatamente de alguém tão jovem? É, tem a ver com, com você ter sido pai tão tão novo. Você foi pai aos 19 anos, né? Você tem um filho de, de quase 20 anos. Você tem três homens, né? Duas duas crianças ainda e um homem feito. Isso tem a ver com, com é, você ter sido pai muito muito precocemente?
1: Claro, é, é, claro que sim. É, é, Obrigou-nos a nos a crescer a, a crescer mais rápido, a ser muito mais responsáveis. Uh, a sair da nossa zona, zona, de, zona de conforto um, e ir em busca dos nossos objetivos para nós não dependermos apenas daqueles que, que são os nossos progenitores e termos a capacidade de ganhar conhecimento, valores princípios para podermos transmitir aos nossos filhos um, é, algo, é, é algo importante também mas é como falou relativamente a, a, a diferentes contextos por onde eu passei um, foram também importantes para eu crescer rapidamente. Portanto, eu tive que me uh, contextualizar em cada um deles, todos eles diferentes, todas as religiões diferentes, línguas diferentes, uh, e felizmente consegui, através dessa flexibilidade, dessa adaptação uh, e desse bom senso que existiu, quer de um lado, quer do outro, porque não é só da parte do treinador, uh, consegui ter sucesso em todos. Uh, essa, essa é que é a realidade. Com toda a humildade, que eu não quero aqui um, vir vender banha da cobra, mas isso é, é verdade. Um, ganhei, ganhei, no, ganhei no Irão, ganhei no Kuwait e, e pus e coloquei, ajudei a colocar com um conjunto de pessoas, que eu nunca, isto não é uma, isto é uma ação individual, um conjunto de pessoas muito competentes que eu estava rodeado, acima de tudo. Uh, de uma obra também que, uh, que me pertence e o, e o, e o, o mestre Paulo Autuori assim o reconheceu na, nas coletivas mas é uma, é uma obra muito, muito grande entre uh, Paulo Autuori e Antônio Oliveira
0: Os últimos 10 minutos deste Bora da Vez vão acontecer no segundo bloco a gente vai fazer uma parada já daqui a pouco mais Antônio Oliveira treinador de futebol a gente volta já É, mais uma bola de prata se aproximando aí. Os treinadores, né? A partir de 2016, desde 2016, recebem a prancheta de prata, o prêmio Tele Santana. Tivemos já vencedores do prêmio: Cuca Carilha Scolari, Jorge Jesus. E Rogério Ceni do Jorge Jesus, a gente já falou. Sim. E, rapidinho, Antônio, é, porque a gente tem pouco tempo, o Scolari é, é, te influenciou de alguma maneira? Um técnico importante, vice-campeão de Euro, semifinalista de Copa do Mundo, aí no seu país com um trabalho de, de sucesso na seleção local?
1: Claro que sim. Um, foi um treinador, acima de tudo, que nos marcou porque conseguiu uh, mobilizar para uma competição um país. Portanto, e isso marca-nos claramente porque muitas das vezes um, os países e as pessoas são solidários ou quando estamos no hospital ou quando as equipas precisam de ganhar. Portanto, e ele conseguiu um, e teve essa essa convicção e teve essa esse mérito de conseguir congregar um país inteiro uh, numa num compromisso forte entre o povo e a equipa. Uh, eu lembro-me até dele mandar colocar uma, uma bandeira na, nas janelas. Então, o país inteiro com uma bandeira nas janelas. Foi, foi o, o, uma, um elém grande para que a, a equipa tivesse um sucesso grande. Foi pena uh, não termos vencido a final, mas fica claramente uma marca muito grande de Luís Filipe Scolari, Um ícone do, do futebol, não digo do, Brasil, do brasileiro, mas um ícone do futebol Mundial, que será sempre recordado aqui em Portugal com muito carinho
0: Prancheta de prata do nosso prêmio em 2018, quando o seu Palmeiras, à época, conquistou o Campeonato Nacional, o assunto Bola de Prata encerrado, na sequência as melhores perguntas deste Bola da Vez
5: saudar todo o auditório Saudade de todo o painel e António, tinha aqui uh, duas, duas questões que queria colocar depois desta experiência vivida no, no futebol brasileiro, à frente do Atlético Paranaense. Uh, tu, uh, e elas são de cariz técnico, tu utilizaste uh, durante quase um ano, enquanto uh, estiveste no Atlético Paranaense, uma defesa a de 5 e. Também fez a 4. Uh, uh, o que é que te levou a uh, é uh, estas uh, variantes? Portanto, uh, o porquê de, por vezes, uh, essa linha uh, de 5 e outras vezes a linha, a linha de 4, já que ela tem implicações naturalmente da ordem, ordem tática. Acho que é uma exigência brutal para os, uh, para os jogadores e depois há o um campeonato estadual, o um brasileirão, há a Copa do Brasil, há a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana, enfim. Como é que um treinador uh, gere situações destas quando uh, jogos de três em três dias é jogar, recuperar, jogar, uh, faltando tempo para que o treinador prepare os jogos ponto de vista, tático, com muito mais tempo. Eram estas as questões e, uh, e destruíram-me uh, de todos. o é... pai
1: está atento, pô. Está atento.
0: É... E ele sabe como é caprichado o calendário brasileiro de futebol, né Antônio?
1: É verdade, é um calendário denso e calhou um bocadinho a fava, graças a Deus, devido ao trabalho principalmente dos jogadores, de, de, do Atlético estar em todas as competições até o final da, da temporada. isso impede, claramente, de poder ter tempo para, para trabalhar, é praticamente recuperar um, para, para jogar. Mas isto só é possível porque uh, foi uma, uma aposta ganha uh, do clube. E foi uma aposta ganha com o clube porque houve continuidade, houve estabilidade, houve consolidação e que permite o clube a ter um ano de trabalho e poder um, dar-se ao luxo de não precisar de, sequer de trabalhar. Basta, sobre o ponto de vista estratégico, uh, criar as suas nuances e ajustar um, a equipa uh, entre, uh, uh, nos, nos seus detalhes nos para cada competição que vai correr. Portanto, uh, faz-me alguma confusão muitas das vezes, a troca de treinadores a um ou dois ou três meses, o que é que o treinador vai lá fazer? Se não tem tempo para treinar. Portanto, um, isto é, é uma, como eu disse, uma aposta ganha do Atlético, é a consolidação, a estabilidade e a continuidade permitiu uh, hoje o Atlético estar a viver uma, uma, época, uma época de sucesso, enquanto outros uh, vão mudando, não tendo tempo para, para consolidar, porque não o tinham consolidado atrás, uh, ou pelo menos... Uh, garantir que, pelo menos, deixem o treinador anterior porque não vai resolver nada a troca do mesmo porque a ausência de trabalho é tão grande que a, 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 só se consegue consolidar através da repetição e com o tempo de trabalho. Portanto, se nós não tivermos a, a identificação dos comportamentos, criar esses contextos de exercitação, potenciar esses comportamentos através da repetição, mas como o treino e como, como não existe a ausência de treino, apenas existe... Hum, existe tempo para, para recuperar e às vezes nem tempo para recuperar se tem portanto hum, aposta ganha do Atlético época de sucesso uh, e espero que muita gente vá enverdar pelo mesmo, pelo mesmo pelo mesmo caminho pelo mesmo processo porque é assim que se deve estar e acho que é uma um, é, é, é um modelo para todas as equipas no Brasil seguir
0: a gente tem três minutinhos de programa. Se a gente for rápido, a gente
3: consegue a última pergunta com você, Bruno. Bom, eu ia deixar uma pergunta mais complicada, então vou cortar para uma mais rápida. Antônio, você falou que as portas estão abertas no Brasil, que é a sua prioridade bem diretamente. Já foi procurado por algum clube no Brasil, nesse período que você ficou sem clube? E por que você não levou adiante ou por que motivos as conversas não avançaram?
1: Essa era a mais mais difícil ou mais rápida?
3: Essa era a mais rápida. A mais difícil é demorar horas. <risos>
1: um, é evidente que, que uh, o trabalho que foi, que foi desenvolvido durante o ano uh, deixou marcas uh, não só no clube que eu representei, mas em outros que têm a, a curiosidade em conhecer como é que, como é que, qual é o processo de, de, de António Oliveira. Portanto, é natural que essa procura já tenha, tenha, tenha existido, Uh, certamente irá existir ainda mais. Uh, por uma ou outra razão uh, ainda não, não, se, não se concretizou, mas também uh, honestamente só, só, o, o projeto que eu abraçarei é aquele que eu entenda que tem condições para eu lutar por aquilo que eu ambiciono. Não vou por ir. Eu vou por, eu vou por, por alguém. Um clube que me dê as condições e que eu entenda que tem capacidade para lutar por títulos. Porque só assim é que eu consigo estar no, no futebol. Eu, é por isso que eu li um livro uma vez, que é o Nascido para Triunfar. Um, eu tenho sonhos, tenho objetivos, tenho ambições. Uh, não sei se as vou conseguir, mas vou lutar por elas.
0: Muito obrigado pela entrevista, António.
1: Obrigado eu pelo, pelo convite. Um prazer enorme poder partilhar este painel com gente tão representativa e tão ilustre uh, da comunicação uh, no Brasil. Espero vos ver em breve. Um abraço.
0: Muito obrigado. Outro abraço para você, Antônio. Muito obrigado, Bruno, também.
3: Obrigado, Antônio, Plirral, Bertozzi, pessoal da ESPN. Um prazer. Conto sempre comigo.
0: Ah, que legal. Você realmente sempre muito, muito solícito.
3: Léo, obrigadíssimo. Não
0: conseguimos perguntar nesse segundo bloco é, mas acho que foi bem proveitosa a entrevista, é, dentro de todas as expectativas, se não, as expect se não superamos as expectativas. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente!